0: 欢迎收听小顾的电台，我是主播小顾。小顾相信，让孩子爱上阅读，必将是这一生给孩子最好的投资。小顾的微信号是微微 g u gu m an m 今天小顾要讲的是《小狼小狼的故事》，小狼吃野鸭蛋。张纪元又说：“战斗性格还真比和平劳动性格更重要。”世界上劳动量最大的工程——长城，仍是抗不过世界上最小民族的骑兵。光会劳动不会战斗是什么？就是那些阉马，任劳任怨任人骑，一遇到狼掉头就逃，哪敢像尔马子那样萌咬狠踢？杨克赞同的说：“哎，长城万里是死劳动。”可人家草原骑兵是活的战斗。陈震说：“我觉得咱们过去受的教育，把劳动捧得太极端。劳动创造了人，劳动创造了一切。勤劳的中国人民最爱听这个道理。事实上，光靠劳动创造不了人。如果猿猴光会劳动不会战斗，他们早就被猛兽吃光了，哪还轮得上？”劳动创造以后的一切，猿人发明的食斧，你说这是劳动工具还是武器，或者二者兼而有之？杨克说，食斧当然首先是武器，不过用食斧也可以砸核桃吃。陈正思索着说，劳动之中还有无效劳动、破坏性劳动和毁灭性劳动，只有把战斗和劳动完美结合的民族。才能生存发展，才有广阔的前途。杨克和张纪元都连连点头，而马子终于暂时休战，都去往肚子里填草了。小木马们趁机又逃回妈妈身边，大母马心疼的用厚厚的嘴唇给女儿乳毛揉伤，但小木马只要一看到父亲瞪眼喷鼻，向他怒吼。就吓得乖乖跑回自己的新家，远远地与妈妈相望，四目凄凉。杨克由衷地说：“看来以后我还真得多到马群去上上课。”高建中赶了一辆牛车，兴冲冲地回来，他大喊：“咱们赚了！我抢了大半桶野鸭蛋。”三人跑过去，从车上。拎下沉甸甸的大水桶，里面大约有六七十个长圆形野鸭蛋，其中有一些破了、裂了口子，金黄色的汁液从蛋壳的缝隙里渗出来。杨克说：“你可是一下子就消灭了一大群野鸭呀！”高建中说：“同学们都在那里抢呢。”西南的泡子池。小河边的草里、沙窝里，走不了十几步就能找到一窝野鸭蛋，一窝就有十几个。先去的人都抢了好几桶呢，跟谁抢？跟马群抢呗！马群去饮水，一踩一大片，河边、泡子边尽是啊，蛋黄、碎蛋壳，看着真心疼啊！陈正问：“还有没有？”咱们再去抢点回来，吃不了就腌咸鸭蛋。高建中说：“这边没了，四群马一过还能剩下多少？炮子东边可能还有。”杨克冲着张继元吼道：“马群真够混的，你们马官也不长眼睛。”张继元说：“谁知道河边草里有野鸭蛋呀？”高建中。看到了家门口下面不远的马群，立即、啊、对张晋元说：“哪有把马群放在自己家门口的？把草吃光了，我的牛吃什么？你赶快把马群赶走，再回来吃摊鸭蛋。”陈震说：“他骑的可是深个子，上马下马不容易，还是让他吃了再走吧。”他刚才给我们俩上了一课，也得犒赏犒赏他。又对张纪元说：“别走，别走，这么多的破蛋，我们三吃不了。”高建中吩咐说：“你们都过来，把破蛋、好蛋分开挑出来。我两年没吃到摊鸡蛋了，这一次咱们吃个够。正好包里还有不少三葱、野葱，摊野蛋。”是真正的野味儿，一定特香。杨克，你去剥葱；陈振，你去打蛋；纪元去搓一大簸箕干牛粪来，我掌勺。挑拣的结果，一半好蛋，一半破蛋。每人可以先吃上几个破蛋。四人乐得像过节。不一会儿，羊油、山葱和野鸭蛋，浓烈的。混合油箱溢出蒙古包，在草原上随风飘散。狗们全都流着口水，摇着尾巴挤在门口。小狼把铁链挣得哗哗响，野馋的蹦高，凶相毕露。陈震准备留出一份喂狼，想看看小狼吃不吃羊油摊野鸭蛋。四人在蒙古包里呀、啊，狼吞虎咽吃了一碗又一碗，正吃在兴头上，忽然听到嘎斯麦在包外大声高叫：“好啊，吃这么香的东西也不叫我！”嘎斯麦带着巴雅尔、巴拉开狗进了包，陈震和杨克立刻让座，请两人坐在北面地毡祖座的位置上。陈振一边给两人盛鸭蛋，一边说：“我以为牧民不吃这种东西了。来，你们尝尝。”嘎斯麦说：“我在家里啊，就闻到了香味了，太香了，隔着一里地都能闻见，馋的我像狗一样流口水了，连我家的狗都跟来了。我怎么不敢吃啊？我吃，我吃。”说完就拿筷子夹了一大块。放到嘴里，嚼了几口，连说：“好吃，好吃。”好了，小狼小狼的这个故事就到这里结束了，希望大家能喜欢小虎讲的故事。